0: Arrobo ah, oh pessoal, bom dia. Aqui é o amigo Surya trazendo a reflexão de hoje. Sexta-feira, dia de Vênus. Hoje passamos o dia inteirinho com a lua cheia em Leão, né? E lá para as 23 horas, quando estiver já acabando aí o dia de hoje, a lua entra no signo de Virgem. E no signo de Virgem é onde teremos a lua minguante neste final de semana. E aí a gente vai falar sobre isso num outro áudio, mas vamos falar sobre o dia de hoje. E o dia de hoje a gente vai ter praticamente um aspecto né, mais relevante, temos também quincunfos acontecendo, mas eu vou focar aqui no aspecto de oposição a Júpiter que vai acontecer por volta das 13h30, né? mais ou menos 1h30 da tarde a gente vai ter essa oposição sendo formada. Vale lembrar, eu sempre falo aqui, né a gente tem aí um, um, uma certa faixa de horas onde esse aspecto é mais forte. Então a gente tem aí um pouquinho antes das 13h30, né, por exemplo, por volta da, do meio-dia, né, das 11h, temos aí essa força. E lá para até as 16h, horas, 17 horas esse aspecto está se formando. Mas a gente tem que entender também que muitas vezes a, a energia do aspecto né, vai refletir ao longo do dia. Ontem mesmo... Quem me acompanha lá no Instagram, arroba astrologitantra, segue lá para a gente poder trocar uma ideia pelos stories. Eu mostrei, né, porque ontem tivemos aí aquela quadratura com Urano, que podia trazer aí surpresas e talvez desagradáveis, né, por ser uma quadratura. E eu comentei, né, porque eu fui cedão para academia, porque a academia está fechada desde sábado, eles estão em mudança, né, tô indo para o novo endereço. Então a informação é que ela iria abrir hoje, né, ontem. É hoje, porque eu estou gravando quinta-feira. Ela iria abrir quinta-feira, então eu fiquei todo esse tempo sem treinar, tava sedento por isso, falei, bom, vamos lá, né? Acordei aí, 10 para as 4 da manhã, cheguei lá na academia antes das 6, né? Já esperando aí, já começar bem cedo, e aí ninguém chegava, ninguém chegava, ninguém chegava. Quando deu aí, 6h30, eu fui lá no meu Instagram, e tinha lá um recado é, mandado à noite, né? Então não tinha nem como ver, foi enviado 10 horas da noite, que ela só iria abrir às 16 horas. Ou seja, para mim foi uma surpresa desagradável, né? obviamente, fiquei sem treinar, fui até a cidade à toa, porém, né, é isso, o aspecto se mostrou logo cedo para mim, reverberou ao longo do dia, porque eu tive que passar o dia inteiro sem poder ter feito ali meu treino matinal, mas é aquela coisa, né? Então eu estou até mostrando isso, estou trazendo esse exemplo para mostrar que muitas vezes esse aspecto, um aspecto que ocorre no meio de, de, do dia, ele pode sim ter um reflexo ali no início do dia, no final do dia. Então, embora eu fale as horas aqui, a gente não precisa ficar preso a essas horas. Né? Tanto que eu falo as horas mais por uma coisa mais detalhista mesmo, né? porque não seria nem tão necessário né, trazer o horário do aspecto. Aliás, eu gosto de trazer as horas basicamente porque, sim, naquele momento é o momento mais forte, e para quem é adepta, adepto aí de rituais, de mentalizações, ou seja, quer pegar a janela astrológica, aí, vale, aí sim vale a pena você pegar aquele horário, né, quem tiver oportunidade. Então vamos lá, o que, que a gente tem hoje? A Lua em Leão fazendo oposição a Júpiter em Aquário. O que, que isso pode trazer para a gente? Né? Quais são as reflexões? Lembrando que eu gosto muito de trazer uma astrologia onde a gente pode olhar para as energias, refletir sobre elas, entender sobre elas e tomar as melhores atitudes, né, de acordo com a nossa consciência. Primeira coisa que pode vir aí, desse aspecto de Lua Júpiter, primeiramente são os exageros. Exageros, então cuidado com exageros em todos os aspectos, né? Então pode ser aí um exagero na comida, pode ser aí um exagero em compras, pode ser um exagero emocional. Então como Júpiter é aquele planeta que expande, né? Que ele aumenta tudo. O Júpiter tocando a Lua e principalmente numa oposição, né? Nesse sentido pode trazer aí uma tônica de exagero. Então, toma cuidado com isso, já fica ali ligada fica ligado para o dia de hoje, né? Então, na hora que você for fazer o seu, seu prato de comida ali, não procura não exagerar. Lembra que Júpiter também rege o fígado, né? E o fígado sofre muito quando a gente exagera em alimentos gordurosos, alimentos muito açucarados, essa coisa toda. Então, toma cuidado com exageros. Uma coisa muito interessante também a se trabalhar nesse momento são as nossas crenças e principalmente crenças que a gente tem aí que vem do passado, né? Crenças que, de repente, a gente carrega até hoje e a gente pode, nesse momento, olhar para a nossa vida e perceber se elas fazem sentido. Por quê? Porque a Lua rege o passado, a Lua rege a família, né? rege toda essa parte da ancestralidade, e Júpiter fala sobre crença, sobre aquilo que a gente resolveu acreditar, nossa filosofia de vida. Então ontem mesmo, né, eu falei lá no, no, no curso de Astrologia, a gente teve aí a aula que eu falei de gêmeos e falei de câncer, né, falei desses dois signos, está sendo bem interessante porque, novamente, né? Eu não, a, a ideia do curso de Astrologia não é falar meia dúzia de palavras sobre cada signo e tocar em frente, né? a gente bate um papo mesmo, bem profundo, sobre a energia de cada signo, por isso que em uma aula foram dois signos apenas, né, falamos de gêmeos e falamos de câncer. Então, eu falei um pouquinho sobre essa questão da ancestralidade de câncer da Casa 4, né, que vai trazer muito isso, e também né, citei para a galera, já também trago aqui para vocês, porque quem estuda Astrologia sabe, mas quem não estuda está estudando aqui comigo aos pouquinhos. Júpiter, né, que é o planeta que hoje faz oposição à Lua, se exalta no signo de câncer, ou seja, ele fica muito forte no signo de câncer. Justamente porque essa questão de ancestralidade né, é muito forte. É muito forte. Então, assim, a nossa ancestralidade, ela determina muito, muito nossa filosofia de vida, nossas crenças. Antigamente, né, tinha aquela questão dos clãs, onde você estava inserido em determinado clã, uma determinada família, um determinado grupo, e aquilo determinava todo o seu destino, quem você era, né, o que você acreditava. E se alguém quisesse, de repente, ser diferente e sair desse clã, geralmente tinha uma questão aí bem complicada, né, tinha que enfrentar algumas coisas, né, poder sair dessa energia. Hoje a gente sabe que é um pouco diferente, né? então a gente tem aí, sim, famílias, temos aí uma coisa ainda ligada né, ancestralidade, a questão familiar, porém a gente sabe que temos uma flexibilidade maior no mundo. né? Então, por exemplo, não é porque a pessoa nasceu numa família de médicos que ela também vai ter que ser médica, né? ela pode, de repente, escolher outro caminho, embora a gente saiba que, na maioria das vezes, a família né, gostaria que ela seguisse o caminho da medicina. Então a gente sabe que a gente hoje em dia é mais comum né, ter essa liberdade. É, mesma coisa a gente vê, por exemplo, com empresas, né? às vezes tem uma família que tem uma empresa, né? algum império empresarial, e o que é esperado é que os herdeiros, né? os filhos, continuem esse legado, né? toquem essa empresa, e muitas vezes esses filhos não querem, né? querem seguir por outro caminho. E sem contar com tudo aquilo que a gente tem né? de filosofia de vida, da forma que a gente enxerga o mundo, nossas crenças tudo isso tem a ver com esses padrões familiares né, que vêm ali da infância, que vem ali, e outra coisa, né, perante a espiritualidade, não é à toa que a gente nasceu numa determinada família. Então, a gente nasceu ali por conta de uma afinidade energética, de uma afinidade vibracional, e para poder aprender algumas coisas ali. Mas o fato é que a gente não tem que ficar necessariamente preso a questões, a crenças familiares né, a questões que a gente traz aí do passado se elas não estão contribuindo para a nossa vida, se elas não estão ajudando no nosso caminho e é por isso que cada ser, né, um ser único que pode olhar para a sua vida, pode ter uma autoconsciência e, e, e refletir né, se aquilo que ele acredita, se aquilo que ele está tra trazendo como visão de mundo está contribuindo ou não, e caso não a gente pode realmente fazer uma mudança. Né? Às vezes não é tão fácil, às vezes exige aí uma ajuda externa, né? alguma terapia, alguma coisa para poder facilitar esse enxergar também, mas é possível, totalmente possível. Uma coisa que a gente pode ter, né, como é uma oposição de Luiz Júpiter, eu não, não consegui gravar hoje, mas eu vou ver se no máximo aí no fim de semana, na semana que vem, não sei, eu gravo um vídeo falando sobre esse tema da projeção. Né, porque a oposição na astrologia, vai falar muito sobre a projeção. E o que é a projeção? Basicamente, né, depois eu vou falar mais, a gente vai discutir mais no vídeo, lembra? Eu coloquei aquele primeiro vídeo lá no YouTube, né, coloquei no Instagram também. Agradeço, aí agradeci inclusive lá pelo comentário, todo mundo que comentou, muita gratidão, vamos ajudar esse canal a crescer, chegar a mais pessoas, enfim. Novamente, se você acha interessante... Se você parou ali 10 minutos para assistir aquele vídeo, aquele vídeo te trouxe algo legal, né? não custa curtir, comentar, compartilhar, enfim, fazer com que outras pessoas também possam enxergar ele. Né? Dentro dos milhões, talvez bilhões, sei lá quantos vídeos tem no canal do YouTube. Né? O YouTube tem muito, muito vídeo e é realmente assim, né? o algoritmo vai te mostrando, a não ser que você consiga pesquisar, mesmo que você saiba o que você quer pesquisar, o algoritmo vai te mostrando de acordo com aquilo que você tem uma afinidade, né? aquilo que você vai pesquisando, os canais que você segue, e de acordo com a interação das pessoas com um determinado canal. Aí, se um vídeo tem muito comentário, se um vídeo tem muita interação, ele tem a tendência de ir mostrando para mais pessoas. Então é um momento bem interessante para você poder, de repente, entender que, às vezes, você tem algum conflito com alguém né? dentro de um relacionamento, você Projeta algo numa pessoa, alguma coisa que você não enxerga e que, de repente, você está projetando. Eu vou dar um exemplo, né? um exemplo bem claro, assim, bem curto também, porque eu quero falar mais sobre isso no vídeo. Mas imagina que você cresceu né, numa família onde, de repente, se acreditava. Né? De repente, na sua família, sua mãe passou por algum desafio com seu pai e aí teve lá um rompimento, teve ali uma separação... E aí de repente você cresceu ouvindo né, sua mãe falando mal do seu pai ou falando mal dos homens. Isso pode acontecer, né? às vezes acontece muito, não é legal, é importante que busquemos aí o autoconhecimento para poder fazer com que a criança cresça com menos conflito possível, mas geralmente pode acontecer isso. E aí aquela criança cresce como com uma, uma determinada crença com relação ao masculino, com relação aos homens. O mesmo pode acontecer né, com relação ao feminino. Então, um, um menino cresce ali, o, alguém falando sobre o, o pai, né, sobre a mãe assim por diante, e se cresce com essa crença. Isso pode acontecer com tudo. O dinheiro também. Né? O dinheiro é um grande exemplo. Às vezes a pessoa passa por uma questão financeira e aí ela cresce ouvindo algo sobre o dinheiro. Por exemplo, o dinheiro é do mal, o dinheiro é o mal da humanidade o dinheiro não é espiritual, enfim, às vezes ela cresce ouvindo isso e ela não consegue realmente, ela cresce de acordo com aquele sistema de crenças. E aí de repente, quando ela, quando ela vê adulta, né, que o ego dela está formado, aquilo se cristaliza e ela vive uma vida onde de repente ela não entende por que ela tem dificuldades no relacionamento, ela tem dificuldade para ganhar dinheiro e é justamente porque temos essa crença enraizada que acaba se mostrando na vida, acaba se né, perpetuando. E... Quando a gente olha para o outro, quando a gente olha para situações, aliás, a projeção, ela não é só entre pessoas, né? Você pode projetar alguma coisa numa situação, né? Então, assim, você pode projetar alguma coisa até numa cidade, num país, enfim. Você pode projetar alguma coisa num sistema, num, num coletivo, né? Não só numa única pessoa. E essa projeção ajuda você a fazer o quê? Enxergar o inconsciente. E aí, novamente, eu vou falar sobre isso no vídeo, né? Com mais detalhes, mas... Já fica a dica, geralmente você identifica uma projeção quando você olha para uma pessoa, uma situação, alguma coisa, e você tem uma reação emocional exagerada. Aliás, a oposição com Júpiter, como eu falei, né, pode trazer uma, um exagero. E aí você identifica que aquilo pode ser uma projeção. Né? Ou seja, você fica muito é, perturbada quando alguém fala sobre dinheiro, quando você encontra alguém que tem muito dinheiro. Né? Ou você fica muito perturbada quando você... Tem alguém que fala sobre determinado assunto, em questão de relacionamento, e assim por diante, né? Então, se o pico emocional, né, se a turbulência emocional é muito grande, é quase certo de que temos aí uma projeção. E a projeção, desde que você reconheça isso, não é ruim, por quê? Porque ela ajuda você a identificar questões inconscientes, ou seja, é como se fosse uma tela, né, onde você enxerga ali questões que estão dentro de você, mas você não consegue enxergar. Então, isso é um ponto importante. E aí, nesse momento, a gente pode fazer essa cura. né Pode olhar para isso, ter uma consciência e começar a trabalhar em, na, na direção de uma cura. Inclusive, eu vou trazer um cristal em óleo essencial para a gente poder utilizar no dia de hoje para fazer esse trabalho. Outra coisa que a gente pode falar aqui é sobre a projeção de poder. Né? Porque Júpiter fala muito sobre o professor, o mestre, o guru. Né? E muitas vezes temos necessidade aí de projetar esse poder externamente. Então, é aquela figura de autoridade que a gente deposita ali todo o nosso poder. Então, esse é um dia também muito interessante para pensar sobre isso, o quanto, de repente, você, sei lá, coloca todo o seu poder na mão de uma determinada pessoa. E pode ser um líder religioso, pode ser um terapeuta, pode ser um parceiro, pode ser um professor, né? pode ser até um dos pais e assim por diante. Perceba se você tem colocado o seu poder né, de forma exagerada na mão de outra pessoa. Né, porque esse é um momento bem interessante também para você olhar e falar não, eu vou determinar, eu vou trazer o meu poder. Às vezes uma, auto, uma falta de autoconfiança é justamente quando a gente dá todo o nosso poder para outra pessoa e aí a gente fica sem, e aí perdemos a autoconfiança e aí dependemos da pessoa para tudo. Uma coisa interessante, né, quando a gente tem aí essa questão de guias, mestres, né, terapeutas e assim por diante, até os próprios pais, né, o ideal o saudável é que todas essas, essas figuras que em tese estão numa posição de autoridade ali nessa relação né, entre a pessoa e um terapeuta, e um professor, um pai e assim por diante, o ideal né, é que a pessoa que está na figura de autoridade cultive, busque trabalhar naquele que está do outro lado, né, naquele que está sendo pupilo, no caso, cultive uma autossuficiência, um poder. Ou seja, a pessoa não deveria, para tudo que ela vai fazer na vida, ela vai consultar o terapeuta dela. Né? Para tudo que ela quer, ela tem que perguntar para os pais... Para tudo que ela vai fazer, ela tem que perguntar para um líder religioso e assim por diante. Então, na verdade, a pessoa precisa ser estimulada né, a realmente ter o seu próprio poder e a poder tomar suas próprias decisões. Claro que a gente sempre pode contar com a opinião externa, né, com o outro, mas a gente tem que se fortalecer também. Outra coisa a se falar no dia de hoje, né, temos aí uma oposição. A oposição sempre fala sobre equilíbrio. Né, então, a gente tem essa questão de equilíbrio entre os signos envolvidos que é leão e aquário. Então é justamente aquele equilíbrio entre quem sou eu e quem é o coletivo. Crenças também e sistema de crenças que vem do coletivo. Isso é muito forte, galera, porque a gente tem sim algumas coisas que, sei lá, é uma questão da ancestralidade, né? Então vem ali do coletivo, a gente tem aí um certo... todo mundo segue aquilo, né? E às vezes não se pergunta se aquilo faz bem pra você ou não. Então perceba também se de repente no dia de hoje né, você pode refletir na sua vida se você está seguindo aí uma crença do coletivo, alguma coisa que vem aí de um grupo, talvez um grupo que você participe, né, talvez uma questão de, de cidade, de escola, enfim, algum grupo que de repente você não consegue ser você mesma por conta do grupo, né, porque o grupo acaba sendo muito mais forte e você não consegue se expressar. Lembrando que também do outro lado é importante, né? A gente também tem que buscar se integrar com os grupos, a gente tem que também seguir alguns acordos coletivos. Tudo que a gente precisa é realmente refletir sobre esse equilíbrio. Né? Então eu vou até dar um exemplo, né? Eu estava aqui na Fernandes, um Dias, na estrada hoje, e tipo, a gente tem ali um acordo coletivo que é o limite de velocidades. Então, assim, o ideal, o ideal seria que o quê? Que as pessoas andassem naquele limite de velocidade. Então não adianta aquela pessoa falar, não, eu, eu posso mais. Então eu vou ultrapassar esse limite. Né? Às vezes ela pode até fazer, né? Porque a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, a pessoa não, não, não. quase ninguém, né? Algumas pessoas só respeitam o limite, a pessoa ultrapassa. Mas ela tem que saber que existe um acordo ali, coletivo, que foi colocado ali. Isso virou uma lei, né? Aliás, o Júpiter também tem a ver com leis. Então o ideal né, é que ela realmente olhe para isso, veja né, aquela, aquela regra, aquela lei. E, a não ser que não faça nenhum sentido, no caso da velocidade, eu achava que não fazia sentido, mas hoje em dia eu acho que faz muito sentido sim, né? pensando no coletivo, então é importante ela verificar e seguir aquilo. Né? Então, esse equilíbrio que a gente tem que ter entre o eu e o coletivo. Então, às vezes a gente está defasado no sentido de o coletivo está muito forte e a gente está perdendo a nossa essência, e às vezes a gente tem que parar um pouquinho, né? olhar para a gente e falar, não, eu preciso respeitar esse acordo coletivo que foi feito. Galera, cristal e óleo essencial que a gente pode trabalhar hoje. Olha, assim, eu não sei se tem outro lugar aí que fala de astrologia e fala de cristal e óleo essencial ao mesmo tempo, hein? Isso é uma coisa bem bacana né, que eu trago aqui para vocês. Então, se você gosta disso, lembra, traga mais pessoas, indique aí o podcast, seja no YouTube, no Spotify, para outras pessoas, porque realmente é uma coisa um pouco diferenciada. Né? Geralmente, astrologia, astrólogos né? falam de astrologia, quem trabalha com cristal fala de cristal, quem trabalha com óleo essencial fala de óleo essencial, eu acabo juntando os três aqui né, para poder fazer essa sinergia, inclusive, né, da energia do dia com o cristal e óleo essencial. E o cristal que eu queria trazer aqui é um que eu quase não falei aqui, não sei nem se eu já falei alguma vez, porque eu falo dele no curso de cristais, né, ele faz parte do, do portfólio ali do curso, mas eu não lembro de ter falado em assim, podcast, em algum outro lugar, que é a mica amarela. A mica amarela é um cristal bem interessante para o dia de hoje, porque ela é um cristal que fala muito sobre autoconhecimento, autoreflexão, a gente se enxergar. A mica é como se fosse um espelho da alma, né? E também trabalha em estimulação mental. Aliás, é muito interessante, né? Porque ontem mesmo na aula, teve uma aluna que perguntou sobre a questão das cores, dos signos e, né, e assim por diante. E no, no Mercúrio né? tinha a cor amarela ali, indicando o um amarelo para um Mercúrio. E justamente ela ficou na dúvida, né? Por que que o amarelo? Porque, na verdade, as pedras para Mercúrio tem mais a ver com o azul também, mas o amarelo tem muito a ver com a mente, né? Estimula a nossa mente, Mercúrio é a mente. Então isso é uma coisa bem interessante para trazer aqui também. O que que a Mica Amarela traz, né? Então ela traz essa alegria, autoconhecimento do nosso corpo emocional, né? nessa parte do plexo solar, reconhecer o próprio potencial e o nosso brilho interior. Então, novamente, né? Se você, por um acaso... Por conta do sistema de crenças, por conta daquilo que você traz à família, você entregou o seu poder para alguém, a mica amarela ajuda você a olhar para si como um espelho e resgatar de volta esse poder. No mental, ela clareia os pensamentos, ajuda a encontrar propósito da alma, traz motivação e autoconhecimento. Então, uma pedrinha muito, muito interessante. E o óleo essencial, é um óleo essencial que eu estou usando, né? eu indiquei para Sagitário e nesse dia de hoje ele pode ser muito interessante também que é o Petigruin, né? Que é aquele óleo que, é, inclusive hoje, né? Eu estou sempre estudando, sempre aumentando aí o conhecimento. E hoje eu descobri que esse óleo Petigruin ele é muito ligado à ancestralidade. Olha só, eu já tinha escolhido né, o Green, falei pô, o Green é um óleo bem interessante para essa configuração. E eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre ele e aí vi, né? Que ele tem muita ligação com a ancestralidade, com a família. Então é um óleo que pode ser muito interessante, primeiramente para a gente refletir, para a gente trazer o equilíbrio honrando aquilo que a gente traz de bom da nossa família, da nossa ancestralidade e, de repente, transmutando, né, se libertando daquilo que não está tão legal. E tudo é um equilíbrio. Né? Então, muitas pessoas se revoltam, às vezes, com o passado, com a família, porque, de repente, não se identifica. Mas, na real, sempre a gente pode tirar alguma coisa de bom ali. Né? Então, é reconhecer o equilíbrio. Então, o Petit Green ajuda bastante nisso, além de ser um óleo que traz alegria, né, que traz exuberância, muito ligado a essa energia sagitariana e ajuda também a acalmar. Né? Então é uma coisa muito interessante, porque a gente vai ver que bom, uma lua em oposição a Júpiter, em contato com Júpiter, um contato desafiador, pode fazer a gente comer demais. E muitas vezes comemos demais justamente por instabilidades emocionais. Então o Pet grain pode ajudar nesse sentido, porque se ele estabiliza mais as suas emoções, ele traz uma calma, uma tranquilidade, você não precisa descontar na comida, né, caso seja o caso. Galera, é isso, eu vou ficando por aqui, amanhã a gente volta a se falar, vamos ver se nesse fim de semana eu consigo já gravar esse vídeo aí que eu falei, né, da, da projeção, ou no máximo no início da semana que vem. Bom, hoje é o último dia para quem quiser é, aproveitar o, o, a promoção lá de Black Friday, semana que vem volta aí o valor normal. né? Então fica a dica, se você quer realmente garantir, mesmo que você não vá ser, fazer o seu atendimento agora, tem gente que já está pagando agora para fazer o atendimento em janeiro, então fica a dica, se você quer aproveitar aí o desconto, é hoje manda a mensagem hoje, né, já acerta hoje, porque semana que vem volta aí o preço normal, vou ficando por aqui muita gratidão, namastê harion, uma ótima sexta-feira